0: слушатели, добрый вечер. Кирилл, проверка звука. Как меня слышно? Да, все отлично. Ждем Андрея.
1: Добрый вечер всем. Сегодня у нас, главное не спутать. вторник, 8 часов э, по Москве. Соответственно, начинаем наш... Традиционный. Шесть. Да, шесть, видишь. 6
0: э, часов Тут по Москве. Главное не перепутать. Напомню, да. что Андрей прилагает крайне много сил собственных, причем в развитии нашего блога, который доступен на сайте госпромбанк.инвестментс в разделе блог. Там мы выкладываем много инвестиционных идей, советы начинающим, в принципе, там же выходят наши дайджесты недельные, а скоро, наверное, в телеграм-канале появится еще ежедневный обзор новостей, которые произошли на фондовом рынке. Оставайтесь И с нами. И наш... добавлю уже выходные. Да оставайтесь с нами, будет много всего интересного. Ну и начать я хотел, наверное, со слов благодарности. Как вы видите, в нашем телеграм-канале уже больше 20 тысяч подписчиков, и я вам за это хочу сказать искренне спасибо. Мне крайне приятно, что та информация, которую мы размещаем в телеграме, в наших контентных ресурсах пользуется спросом. Вот будем в следующий раз отмечать, когда будет 50 тысяч человек. Отлично. Ну а сегодня да. у нас одна из моих любимых тем, на самом деле, я почему-то, знаешь, всегда с удовольствием говорю про ставки, курсы валют, то есть мне эта тема всегда интересна, она оказывает огромное влияние на финансовые рынки, на разные инструменты, и сегодня как раз мы об этом поговорим.
1: Да, как сказать, Не будем снижать градус дискуссий, поговорим э, про ставки сегодня. Действительно, кажется мне, тема непростая. То есть это, ну, как мы там ставили, три звезды, самые сложные, один полегче, вот, наверное, это два, может быть, и три. Потому что, действительно, для начинающего инвестора, а инвестор, который еще не совсем, может быть, до конца разобрался с облигациями, эта тема непростая. Кстати, маленькая ремарка. У нас буквально недавно закончился курс по инвестированию в облигации и акции. Следующий э, набор мы метим старт 9-16, сейчас уточним, аж Кирилл нам поможет, э, ноября. Но, безусловно, мы э, будем вас информировать, поэтому, если кто-то недавно к нам присоединился, ведь количество людей действительно увеличится, то э, следите за нашими постами, мы обязательно всех пригласим на следующий курс, где вы можете... Получить эти базовые знания уже в следующий раз, когда мы будем обсуждать ставку, вы будете, может быть, ближе в теме, больше в теме, понимать, задавать вопросы и так далее. Ну, а пока давайте все-таки поговорим о том, что произошло в прошлую пятницу. Произошло следующее. Наш российский центральный банк поднял ставку на 0,75% пунктов, и она стала 7,5%. Я думаю, что пока эта фраза для многих ну, как бы звучит как просто констатация факта без понимания, что, зачем и почему как-то влияет на нашу с вами жизнь. Давайте вот собственно, вначале я кратенько расскажу логику, да, как влияет ставка, а дальше мы поговорим, ну, исходя из понятной логики, что с этим делать дальше, как на этом, ну, все-таки мы здесь инвестируем, зарабатываем, как на этом можно заработать. Вот такой план. Напомню, у нас в э, пост, который мы публиковали в Телеграме, там можно оставлять комменты, вопросы. Пожалуйста, в процессе, если у вас появляется вопрос, обязательно его пишите, и мы будем по, во второй половине нашего эфира обязательно отвечать, общаться, отвечать на ваши вопросы. Ну и также в конце можно и голосом, если останется время, задать вопрос. Итак, поехали. Маленький такая вводная часть, которую необходимо понимать, чтобы пойти дальше. Для тех, кто уже ее понимает, чуть-чуть потерпите, мы перейдем к более, наверное, насущным вещам, но хочется всех немножко ввести в курс дела. Итак, поехали. Смотрите, у Центрального банка есть так называемая ключевая ставка. Очень важно не только в России, там, у любых центральных банков в рыночной экономике есть центр, ключевая ставка или ставка, она может по-разному называться. В общем, эта ставка говорит о том, под какую ставку, опять же, Центральный банк дает кредиты коммерческим банкам. В основном в мире двухуровневая система, банковская система, то есть есть Центральный банк и под ним коммерческие банки. И вот очень важно, что когда коммерческим банкам не хватает денег по тем или иным причинам, они идут в Центральный банк и тоже там берут морской деньги в долг. Не морские, так и есть в долг. Единственная специфика... Этого, эти взаимоотношения заключаются в том, что они такие краткосрочные. Имеется в виду, что в основном коммерческие банки берут кредиты у центрального банка на день, на неделю. Э, ну, там, бывает, конечно, и там, две недели кредиты. Но они все краткосрочные. При этом они могут, как сказать, долго-долго тянуться. Но каждую условную неделю или две недели пересматривается ставка. И вот, когда до этого момента, например, была ставка 6.75, Давайте мы сейчас чуть-чуть нюанс опустим, там на самом деле еще есть некие торги за эти деньги, но для пока понимания, скажем так, что 6,75, значит, под эту ставку э, Центральный банк кредитует коммерчески. И буквально в пятницу он давал деньги, предоставлял под 6,75, а теперь под 7,5. Видите, он как бы говорит, ребят, теперь э, деньги стоят дороже, вот это вот называется... Фраза, да, если вы читали какие-то анонсы или обзоры, там деньги стали дороже. Вот как они становятся дороже. Страны банк повышает ставку, и теперь кредитуют коммерческие банки подороже. Как это влияет на рынок? А, влияет это следующим образом. А, коммерческие банки, с одной стороны, а, дабы, например, не брать теперь под 7,5, они а, стараются повышать ставки по депозитам. Потому что, поймите, когда была ставка 6,75, им было выгодно. Ну, брать депозит, например, обычно на обычно чуть ниже, там, 6,5-6,7. Хотя иногда даже депозиты могут и выше ключевой ставки быть. Почему? Потому что я тут важно отметил, потому что депозиты бывают на год-два, а у центрального банка, банк, коммерческий банк берет на неделю. То есть иногда за срочность депозит может как бы перевалить даже за ключевую ставку. Но это случается редко. Вот. В основном все-таки ниже, ниже ключевой ставки. А, и, но когда центральный банк повышает ставку, теперь и коммерческим банкам выгоднее уже можно, есть некая конкуренция за, заемщика, за, за депозитчиками, они начинают предлагать им уже не 6,75, а 7, 7,25, вот, то есть опять и свои ставки повышать. Это первое. Но это все влечет за собой вторую неприятную вещь. Она заключается в том, что растут и кредиты. Если для коммерческих банков, скажем так, стоимость денег вырастает, значит, они туда закладывают всегда свою маржу, и э, э, кредитные, э, стоимость кредитных денег, кредиты, ставки по кредитам дорожают. То есть, еще буквально там, вчера, условно, например, сказать, там, ипотека была где-то 8, сейчас, ну, сейчас не, 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 моментально может продажать 8,5-9. Потреб кредиты, кредитования под залог, например, автомобилей, тоже в перспективе либо уже увеличивается, либо, либо увеличилось уже, либо увеличится. В банке все-таки есть какой-то некий лак реакции на изменение ставки. Но, в общем, вектор понятен. Пока Центральный банк повышает ставки, в стране надо четко понять, будет дорожать ставка по депозитам, увеличиваться и ставка по кредитам. Теперь к облигациям. Облигации ⁇ очень взаимосвязанный рынок с рынком депозитов, депозитов и кредитов. На самом деле, облигации – это кредиты. То есть коммерческие банки, покупая облигации, тоже, считайте, дают долг. И поэтому а, теперь, когда компания, например, хочет выпустить новые облигации, она должна закладывать большие купоны, то есть большую доходность по своим облигациям, или, проще говоря, брать под вот эти возросшие ставки. Это все прекрасно понимают, поэтому и вторичный рынок, Сразу же подстраивается. Тут можно некую аналогию с первичным рынком недвижимости. Да? Например, когда первичный рынок недвижимости дорожает, все вторичка тоже дорожает за ней. Да? Не потому, что она как-то стала лучше да, или хуже. Да? Просто потому, что альтернатива в виде первички подорожала. Так и здесь вторичный рынок, моментально рынок облигаций подстраивается. И а, важное правило. Цены падают в этот момент, а доходности растут. То есть для вновь прибывших инвесторов, а рынок облигаций становится более привлекательным. Еще вчера он мог вложиться в УФЗ, например, под 6.75, а теперь может вложиться под 7.5. Вот такая логика. То есть, если всю эту историю упростить, то поднимая ключевую ставку, Центральный банк влияет на ставку депозитов и кредитов в стране. Причем напрямую. И последний такой важный момент. А зачем он это все делает? Делает он это для следующего. Центральный банк а, таргетирует, так называется, инфляцию. То есть пытается а, всеми возможными инструментами сделать так, чтобы инфляция была у нас в стране 4%. Вот он для себя поставил такую цель. А, маленькая оговорочка. Небольшая инфляция уже доказана полезна для экономики. Она стимулирует увеличение выручки, увеличение продаж. Как я люблю всегда говорить, всем нравится рост там, прибыли, рост зарплат, то есть это как бы, стимулирует людей к там, большему производству, развитию и так далее. Это действительно полезная вещь. Но очень важно, небольшая инфляция. А, на самом деле циферка до 5, там, два, три, четыре, на мой субъективный взгляд, не важна. То есть, ну, там, каждый банк немножко по-своему устанавливает, вот, например, там, западные, э, центральные банки у них все-таки более стабильная инфляция, таргетирует 2-2,5. У нас, видите, 4. Разница, на самом деле, не существенна. Самое важное, что э, цель должна быть достигнута. И вот Центральный банк э, Российской Федерации поставил для себя цель 4%. А, а на текущий момент инфляция да, 7,4 годовая. Ну, то есть, если брать с сентябрь в сентябрь, 7,4. То есть, на 3,4 процента больше, нежели цель. И это плохо. Больш... Кстати, Высокая инфляция – это плохо. А еще плохо, особенно, есть некое недоверие Центральному банку в том, что он не может контролировать инфляцию. Если кто интересуется, слышал, Турция всем в привет. Да, вот в Турции сейчас, э, ну, можно сказать, Центральный банк не контролирует экономическую повестку, инфляция там двухзначная, э, национальная валюта падает, и, в общем, все это не способствует и даже развитию экономики. Поэтому важно, чтобы Центральный банк как бы добивался своих целей. Именно 4%. Так вот, именно главным инструментом, который помогает Центральному банку как бы приручить инфляцию, уменьшить ее в данном случае, является ключевая ставка. Как она работает? Ну, Как она работает я рассказал, но как она влияет? Повышая ставку еще раз, растут ставки по депозитам, растут ставки по кредитам. Это значит, что очень важно не, не, ну, не всегда как бы все вдруг ломанулись например открывать кредиты ой вернее открывать депозиты или не брать кредит достаточно 23 процента 5 это уже действительно серьезное влияние для экономики людей 5 процентов которые вдруг изменили свои э, ну, привычные пользовательские или там, потребительские привычки то есть решили например заберечь утра вот человек тратил всю зарплату допустим да а тут о ставочки там сейчас седьмые да или облигации 89 плюс пойду-ка я сберегу не буду тратить в этот раз сберегу. и еще кто-то так подумал и вот например на 5 процентов например решили например не знаю, 10 20 30 процентов своей зарплаты в этот раз сберечь. кто-то и до этого сберегал говорит о может быть побольше сберечь в общем какой-то процент людей, безусловно, откликаются на этот условный призыв Центрального банка и начинают больше сберегать. С другой стороны, кто-то, что еще более показательно, э, наверное, понятнее, думал, например, взять ипотеку или кредит, на, там, ремонт сделать или автокредит и так далее. Но, к сожалению, там, может быть, думал, собирал, долго решался, и сейчас смотрит текущие ставки по кредитам, говорит, эх. Видимо, придется еще подождать. И не берет этот самый кредит, то есть не тратит деньги. да, Уже не свои, а заемные. И вот если это все сложить, то получается спрос немножко остывает. Очень важно, он не сокращается. Это слишком было бы серьезное воздействие. Но он замедляется. То есть раньше он, например, рос одними темпами увеличения там, спроса денежной массы. А теперь он начинает расти чуть медленнее. И вот, глядя на этот процесс, Центральный банк пытается найти вот тот баланс, где ставка а, приведет к тому, что спрос будет соответствовать предложению. Ведь инфляция это а, проблема того, что спрос превышает предложение. Хотя у этого, ну, позже будем в этом говорить, есть и инфляция предложения, когда растут издержки. Но пока давайте про базовый сценарий. Это когда спрос превышает предложение, компании не могут справиться, и он пытается охладить этот спрос. И найти равновесие. Проблема, сейчас уже заканчиваю эту водную часть, проблема центрального банка в том, что повышая ставки, он эффект увидит ну, по разным исследованиям от квартала, то есть трех месяцев до полугода. Да, то есть ему очень важно не переборщить, потому что потом придется экстренно понижать. То есть такой найти баланс, который вот как бы через 3-6 месяцев окажет нужное влияние на спрос, и инфляция вернется к нужным 4%. Вот это задача ЦБ. Да, сейчас заканчиваю. А задача нас, инвесторов, попробовать найти или почувствовать или использовать этот момент для удачных вложений в облигации. Потому что ставки действительно сейчас на таких уже исторических максимумах. Так?
0: Все так. Я, наверное, хотел спросить наших слушателей, если они окей, okay, с таким форматом, мы можем чуть продолжить, я бы еще хотел поговорить про побочные эффекты этого лекарства и опосредованное влияние ставки на курс. Вот. Если это уже тяжело для, для одного дня, как бы, то тоже напишите, что, как бы, ребят, давайте чуть-чуть снизим градус. Если готовы, то я бы продолжил.
1: Да, давай. Во-первых, сразу давай тут оговоримся, что есть одна проблемка, все-таки ее нужно назвать. Это в том, что мы э, живем как бы, в мире, да, в глобальной экономике. Вот Константин писал, готово. Ну, поехали. Живем в глобальном мире, в глобальной экономике. Как говорится, введем новую водную еще. И э, проблема заключается в том, что наш центральный банк может повлиять на рублевый спрос. Ну, то есть вот Действительно, как я сказал, повышая ставки, он стимулирует сохранять рубли, помните, рубли. Да? То есть депозиты в рублях вырастают ставки, кредиты в рублях, ставки вырастают, но он никак не может повлиять, например, на траты в евро, в долларах, там, в юанях и в других валютах. Вот. А если, например, в других странах как бы, там, центральные банки условно медят или наоборот стимулируют экономику, то поймите, там производят машины, там что-то строят, потребляют, там, ну, например, там, еду, одежду, технику, то есть там потребление как бы идет, да? а это все требует, ну, давайте вот назовем сырья, да, например, потом доставки этих товаров из одного уголка мира в другой, чипов, например, вот сейчас модная история, да, везде нужны чипы, чтобы сейчас мир технологичный, то есть мы тут как бы пытаемся немножко сократить свой спрос, да, а где-то ну, пока не видит проблем с инфляцией и не пытается. И в результате мы видим рост цен на нефть. Ну, газ там мы разбирали немножко, еще, своя история. Но тоже это в ту же э, скопилку. Рост э, на чипы, на просто доставку, транспортировку, там, одежды, техники. Это тоже все закладывается в цены. И... Это так называемая импортированная инфляция, которая, ну вот, к сожалению, приходит в нашу страну и, к сожалению, с ней сложно что-то поделать.
0: Да, я бы здесь прокомментировал, да. что вы же понимаете, что ну, большая часть товаров, которые мы потребляем с вами, она прямо или косвенно зависит от товаров, которые произведены за рубежом, к этому всему Андрей и говорил что машины зачастую, да, не производятся не в России, в России могут только собираться. И даже, казалось бы, такие традиционные товары, которые вроде как производятся в России, тем не менее в себестоимость их заложены там товары, продукты и услуги, которые не потребляются за там, доллары, евро, и за это все. Поэтому если мы понимаем, что сейчас в Америке инфляция там, под 6%, то она приезжает сюда, да, в ровно в том проценте, как, как бы, на которой наша экономика зависима от потребления импорта, да, и наоборот, ну, как бы хотелось бы, да, что мы можем там частично инфляцию в страны ближнего зарубежья, да, то есть когда ну, какая-нибудь страна из стран, бывшего СНГ, потребляет э, товары и услуги, номинированные в рублях или там трудовая миграция зарабатывает здесь в рублях, да, то инфляция, которая давит на рубль, она опосредованно давит и на их валюту. То есть есть такое понятие, да, как импорт и экспорт инфляции. тоже важно в рамках сегодняшней дискуссии понимать, что мы, к сожалению, достаточно большой мере в той инфляции, которую мы сегодня видим в ценах, э, что нетипично, да, мы обязаны инфляции в долларах и в евро, потому что сама по себе инфляция в еврозоне, она на исторических максимумах находится, инфляция в Соединенных Штатах, она тоже приближается к этим историческим максимумам. Это тоже надо сегодня брать в расчет. Но я бы хотел про курсы еще с тобой поговорить.
1: Да, сейчас я к курсу перейду. Маленькая ремарка, что даже если иногда вот, ну, простой пример удобрения, да, вот удобрения, например, российский производитель, там, ФосАгро продают удобрения российской сельскохозяйственной компании. Вроде... Где здесь, да, там импорт-экспорт. Но очень важно понимать, что это же Фусагра смотрит альтернативные рынки, там Бразилию, Европу и другие. Если там предлагают больше, опять же, из-за их инфляции, то, к сожалению, и на внутреннем рынке э, мы получим рост. Цен. Ну, тут рыночная экономика, да. Еще раз, государство с этим борется, как раз это полезная история, вводя пошлины, чтобы как-то ну, э, возвести эти некие стены. Это, конечно, помогает, но, как сказать, если инфляция продолжает расти, надо быстро опять пересмотреть ставки.
0: А, теперь к рублю, да? Позволишь, я немножечко дам ремарку, а ты не скажешь, правильно или нет. Да? Вот представим, mm -hmm. что экономика состоит из двух стран, например, из России, и Соединенных Штатов, да, есть только рубль и доллар. Вы знаете, что ставки по доллару как депозитные, так и кредитные, они там сейчас достаточно низкий, да, и вот эти все интервенции, и отсутствие повышения процентных ставок в Америке, они привели к тому, что, ну, действительно, валюта в займе стоит очень дешево. И вы какой-нибудь классный иностранный инвестор, и у вас есть возможность, вы видите, что есть российский рубль, который, в общем-то, можно купить, заложить, ну, то есть как происходит процесс, да, то есть мы приходим с долларом в российскую экономику, мы продаем доллары, покупаем рубли, рубли кладем, скажем, под однолетний депозит, получаем вот эту ставку, которую мы хотим, 8, там, в районе 8% и ждем, соответственно, потом продаем обратно э, рубли за доллары и возвращаемся. Получается, эта операция называется carry trade, то есть это э, операция, которая позволяет зарабатывать на разнице процентных ставок между валютами. Понятно, что есть риски, понятно, что есть волатильность, и все это оценивается, да, и понятно, что это пример утрированный, что там речь не идет о годичных каких-то размещениях, они даже там наверное, эти могут делаться, да, там через ночь или на недельных размещениях. Но смысл операции очень простой, да, это прийти, а, продать валюту, соответственно, купить а, национальную валюту, зал, положить ее под процент, потом ее, соответственно, эту сделку обратно развернуть и вернуться в исходную. В исходную валюту. И вот такие операции, они на рынке очень популярны. И это приводит к тому, что когда идет рост процентной ставки в России, то рубль неизбежно а, начинает более активно покупать. Именно вот под эти цели. И более того, там... Экспортеры наши, которые тоже зарабатывают валютную выручку, они делают то же самое. То есть они начинают перекладываться в экспорте, из, соответственно, из валюты в рубль для того, чтобы больше процентного дохода в моменте зарабатывать. Поэтому вот так опосредованно процентная ставка влияет еще и на курс рубля. Соответственно, чем процентная ставка в экономике выше, тем курс рубля, рубля он лучше. Да? Ну, помимо прочих факторов, которые на него, безусловно, влияют там, в виде цен на нефть там и все вот это вот. Все. Вот. Очень яркий пример мы видели в 2014 году. Зачастую, например, процентная ставка может подниматься и как бы причиной поднятия процентной ставки может быть не только инфляция, но и резкий скачок курса. Вот яркий пример 2014 год. Доллар совершает победоносное движение к 80 рублям, выходит центральный банк, ключевая ставка теперь 17%. Соответственно, все таки о, ну, как бы шикарная возможность продать. Доллары, купить рубли, положить их под высокую процентную ставку. И, соответственно, рубль на это мгновенно реагирует снижением с 80 рублей до почти 50, по 6, что ли, если я правильно помню. Ну, там, в районе 60 он снизился. Ну, то есть, ну, значительно, да, то есть, этот инструмент, он тоже используется как корректировка курса национальной валюты.
1: Да, я еще чуть-чуть добавлю, что не только там, как сказать, иностранные граждане или компании заинтересованы в рублях, теперь. Типа но и сами россияне, теперь, например, выбирая между долларом и рублем, поймите, вы когда выбираете, ну в основном, да, доллар, рубль, то вы еще смотрите, а потом же этот рубль можно на депозит положить, и доллар на депозит, да, если вы видите в долларе там ставку меньше одного, а где-то, может быть, и вообще близко к нулю, то вот еще дилемма, да, и чем больше эта разница между рублевыми депозитами и долларами, потому что вы тоже понимаете, тем больше людей, это, еще раз, не происходит массово, знаете, как вот так вот, вчера все доллары, сегодня, о, нет, все рубль, нет, но уже какой-то там процент людей передумали покупать доллары, или какой-то процент, наоборот, доллары продают за рубль, и это тоже оказывает а, влияние на рубль. В общем, сюда еще добавим как раз отличие, например, от 2014, к счастью, года, тогда действительно нефть, газ падала, ну, нефть, газ и другие там металлы падали санкции тоже только начинались, да, сейчас это для нас норма, никто их уже не боится. Вот. И все это создавало, наоборот, такой отток, да, то есть все, несмотря на ставки, все равно бежали в доллары. А из самих долларов потекало меньше, потому что там нефть еще падает. То есть там сложилось все, что можно в отрицательную сторону. Можно сказать, что сейчас, в некой степени, для рубля, все складывается в положительную сторону. Дорогая нефть, дорогой газ, дорогие металлы, то есть идет огромный приток долларов, ну, не огромный прям, но ну, больше, чем как бы, вот, историческая средняя культуры. Так при этом еще и ставки у нас повышаются, то есть и рубль еще удачно можно сейчас вложить. Ну и вот мы видим вот это укрепление рубля, и оно вполне может продолжиться. Вот единственное, пока так говорю, что э, мы не должны как бы думать, что это как бы навсегда. Да, то есть все-таки в долгосрочке, в долгосрочке конечно, денежная масса в России увеличивается быстрее, чем в долларах. Как это ни странно. У многих знаете, есть такой ваш стереотип, что там вот американцы бесконечно печатают свои доллары и как бы на этом живут. А мы, как бы вот скромные ребята, рубли не печатаем. Нет, денежная масса, ну, наверное, отдельно можно про это говорить в эфир. Я как-то показывал, долларовая в среднем, очень важно. Не берем последний год. Растет, пош, росла по 6, 5-6% исторически в год, а рублевый 10-15%. Вот, вот эта разница, мы получаем некое бесценение рубля. Но вот конкретно здесь и сейчас, можно сказать, средняя срочной перспективе, все наоборот. Да, то есть мы некое увеличение э, денег да, сокращаем за счет повышения ставки. Еще и тут долларов притекает много. Ну и вот, конечно, это все сказывается положительно на рубле.
0: Вроде как бы сводными частями закончили. Давай про то, что на самом деле происходит.
1: Это, на самом, это как бы... Вот все сейчас неправда, сейчас скажем правду.
0: Нет, ну в смысле, это же как бы некоторый контекст, который мы погрузили наших слушателей, для того, чтобы они лучше понимали, о чем мы с тобой сейчас будем говорить. Ну сейчас, собственно, можно переходить как бы конкретно.
1: Люди, это только был контекст. Теперь да. К суровой правде. Да, тут очень важно. Сейчас, может быть, мы как раз два мнения выскажем, потому что такая ситуация неоднозначная. Я думаю, много сейчас управляющих на рынке облигаций где-то в колуарах или там, вечером там, за бокалом значит, вина или пива. Самая такая жаркая тема для обсуждения. Ну, в общем, какова дилемма сейчас? Смотрите показывают своей точки зрения. Кажется, да, э, что большинству людей понятно, что это все-таки некая временная история. То есть пока, хотя пугают, конечно, но э, у нас вот были гости, которые говорили о том, что да, инфляция высокая э, в мире, но кажется, что она не останется такой там навсегда. Тут вопрос весь, сколько это продлится. Вот раньше думали там, первое, полугодие 22 -го года, и уже мы увидим снижение инфляции. Сейчас уже, я вот иногда слышу, весь 22 год называют. Да? То есть, вот сколько мы будем с этой инфляцией бороться. Сроки, видите, увеличились. Но, допустим, давайте базовый сценарий, что через полгода-год и в мире как-то с инфляцией проблемы решится и повышение ставки в России сработает. И тогда предполагается, что инфляция начнет приближаться к своим цифрам 4. А вот у повышения ставки, кстати, да, мы эту тему чуть-чуть упустили. есть побочка, да, побочка. Побочка и в том, что все-таки спрос снижается, вернее, еще раз, темп его роста снижается. Это не очень хорошо для экономики. Все мы хотим, чтобы экономика росла, выручки росли, прибыли росли, для этого нужен спрос. Но временно кажется, что спроса многовато. И вот очень важно временно, да, и поэтому э, центральный банк э, так или иначе должен в какой-то момент ну, вот такой жесткой называется денежной политики, начать возвращаться ну, хотя бы к нейтральной, вот, то есть поменьше ставку. Ну, наверное, нейтральная определяется как 5-6 для России. А может быть, и если ну, там уже надо будет смотреть, что дальше, и к стимулирующей, то есть еще ниже. И вот сейчас а, уникальная опять же возможность: если кто-то хочет ее прочувствовать, посмотрите, что было в 2014 году. Ставки 15-20 по корпоратам 15-20 годов, там, мне кажется, все-таки криза был намного существенней. Так вот тогда этот человек мог зафиксировать эти доходности на 5-10 даже далее больше лет. И по хорошему такие профессиональные участники рынка облигаций, как говорится, вот так раз как бы, удачно вложился и потом как бы, спокойно живешь, получаешь высокую доходность. При том, что помните, доллар там был 70, даже 80, он ну, сейчас 70. Вы представьте, он в рублях, человек тогда зафиксировал, например, даже 15 годовых на 5-10 лет. Так он до сих пор еще получает. Да. Так вот, такие моменты случаются, видите, не часто. И вот он очередной момент. Того, что временно центральный банк повышает ставки для борьбы с инфляцией. И это время очень удачное для того, чтобы купить облигации. Особенно, если вы... Ну, не инвестируйте в акции, если вас смущает волатильность, сложность выбора и так далее, непредсказуемость доходы и много всего еще. А в облигациях, то вот сейчас зафиксите, да, даже в ОФЗ ставку там 7,5-8. И, например, представьте на 10 лет. Понятно, что сейчас, наверное, всех пугает, Ну, а если инфляция будет там 15-20, ЦБ не справится. Ну, в теории, наверное, это может быть, но глядя, как там в 2014 году он справился, да, там, все было против нас. Сейчас, кажется, намного меньше проблем. И вот это момент. Но еще раз, момент не вот сейчас бежать, да, потому что все-таки мы видим, что тенденция продолжается. И э, риторика самого Центрального банка говорит о том, что мы еще смотрим э, на повышение ставок дальше. Плюс в этом, что на рынке облигаций не так все, как на акциях. Все говорят, покупай завтра минус 10-20%. Нет. Тут центральный банк обычно готовит рынок. Там, в какой-то момент он начнет говорить, мы считаем, что вы достигли нужного уровня ставок. Да. Вот. Потом вы начнете видеть, что инфляция замедляется, надо за ней следить. И вот где-то вот тут, ну, уже надо быть готовым, да, момент для покупки облигаций. При этом сам ход можно разделить, например, 30 сейчас там, или там на 5 частей, 20 сейчас. Там, что там следующее заседание, еще. То есть, ну, как бы, знаете, немножко размазать вход чтобы, ну, сложно поймать тот прям пиковый момент. Но, в общем, месседж главный, что, кажется, сейчас, ну, до конца года, или даже, может, представьте, какой диапазон, первый квартал следующего, как бы настолько удачно, ну, самое удачное время для покупки облигаций, может быть, скажу так, лет на 5 следующий лет Скорее всего, там мы будем из никаких форс-мажоров, ковидов, каких-то новых историй, будем, скорее, пойдем в период понижения ставок, стимулирования экономики и так далее. теперь твоя версия?
0: Ну, тут вопросы хорошие, подъехали.
1: Может, интересно?
0: Нет, я скорее там выскажу свою точку зрения, она просто достаточно близко к теме, которую слушатели спрашивают. Вот в этой истории, про которую ты говоришь, все здорово. Действительно, сейчас ситуация складывается в пользу рубля. Все факторы ты назвал, это и сырьевые, и сырьевые цены, и, соответственно, там, высокая достаточно инфляция в долларах против примерно сопоставимой инфляции в рубле при совершенно разных сейчас уже процентных ставках, да, и это все стимулирует к тому, чтобы, собственно, курс там укреплялся, да, а процентная ставка действительно там уже где-то находится на паритетных значениях с точки зрения там, контроля инфляции. Но здесь важно понимать, чем эта ситуация отличается от 2014 года и от всего того, что мы видели ранее, что... Большую часть, наверное, процентов 80, той инфляции, которую мы сейчас в России видим, она вызвана как раз импортом, да, то есть она импортирована из-за рубежа. И здесь очень важно понимать, что... Роман спрашивает, а где звук? меня слышно вообще?
1: Слышно, слышно, да, все хорошо. Да,
0: окей, да, и, собственно, она импортирована из-за рубежа, да, и эта ситуация уникальна, потому что, как правило, у нас всегда было наоборот, то есть у нас инфляция, она была... Свойственно рублевой зоне, да, и поэтому ЦБ ее действительно там очень хорошо контролировал, потому что она была, ну, собственно, там, условно, в, за рубежом импорт, ну, собственно, импортированные товары, они были в ценах стабильные, при этом, соответственно, рублевые цены росли, поэтому тут повышаешь ставку, курс реагирует, инфляция реагирует, как бы все замедляется. Сейчас в чем мое опасение, что если инфляция за рубежом будет продолжать наращивать темпы, то здесь хоть, хоть контролируйся рубль, да, инфляция все равно будет привозить, но ну, она все равно будет при, приезжать с этим. То есть как, как бы сложно выйти на таргет в 4%, когда инфляция в США сейчас в 6,5%.
1: Да, да, ну, не так, ну да, вот. ожидаемый,
0: да. И, по, да. и поэтому говорить о том, что произойдет там резкое снижение процентных ставок, да, на мой взгляд, несколько преждевременно. То есть этот период, когда ставка там находится в диапазоне, там, 7,5, а то и 8,5, он может продлиться какое-то время. И это время будет скорее зависеть не от нас, да, то есть не от нашей экономики, а от, соответственно, экономики доллара и евро. Вот. И тут в чем проблема? Что там-то цикл роста процентных ставок, он даже еще не начинался. Да, то есть там как бы все обсуждают, надо ли свернуть количественные меры, то есть там как бы, все стимулируют наоборот потребление и крайне неохотно ну, там, сейчас возвращаются к циклу подъема этих ставок. Поэтому с этой инфляцией, да, действительно там можно жить там условно до конца года и говорить о том, что сейчас как бы лучший момент для покупки облигаций, да, тоже, на мой взгляд, несколько преждевременно, потому что этот лучший момент может продлиться какое-то время, да, достаточно длительное. Вот, наверное, только вот об этом скажу и тут же ты правильно замечаешь побочный эффект побочный эффект заключается в том что высокая процентная ставка она же влияет не только на инфляцию да, но она влияет на закредитованных корпоратов то есть мы все с вами общаемся и рассказываем про каждую там, отдельную компанию мы видим что там у всех у кого полтора долги беда у кого два у кого до с половиной и как только ты начинаешь там, рефинансировать этот долг или начинаешь его обслуживать по новым процентным ставкам это бьет и по бизнесу да И, естественно, это там, помимо сокращения спроса, это еще и опосредованное сокращение предложений, рост издержек производителей. Но это тоже такая история, да, не очень приятная, которая, в общем-то, сказывается в конечном итоге на снижении темпа роста ВВП. А теперь представим ситуацию, что ВВП не растет, да, по причинам, которые я раньше назвал, и при этом мы живем с инфляцией, которую мы привозим из-за рубежа под 7%. Ну, это очень напоминает стокфляцию. Да? Ситуация в экономике крайне неприятная.
1: Да, это, это сейчас самое такое страшное, самый страшный сценарий дальнейшего развития. То не только России, да. но и мира в целом, да.
0: да что правда. такое стакфляция? Это когда инфляция перестает. Ну, вот, там Джон, Джон Мейна Кейнс был такой экономист. Ну, в общем-то, который положил начало такой новой кенсианской теории в экономике, его именем и названный. И он говорил, что инфляция это живительный глоток для экономики. Да, и Андрей там вначале объяснял, почему. А теперь представьте, что этот живительный глоток для экономики держится, да, то есть он там под 7-8% стоит, а производство при этом не расширяется. То есть э, как бы проблема не в спросе, да, спрос снизился, но и предложение не выросло. То есть экономика не стабилизируется. Да, и эта ситуация, которая была в Японии на протяжении там, с 80-х, по-моему, по 2010-е, по-моему, по 2010 по она до сих пор сохраняется в каком-то виде. Да, то есть экономика просто стоит. И мне это неприятно.
1: Там про распределительность значит, инфляции там тоже нет. Ну, такой вот прям большой. Там скорее инфляции просто... нет. Да, скорее, как это сказать. Нет роста экономики, нет инфляции. Ну, то есть там действительно спрос очень стабильный, поэтому сквозь этот потолок сложно пройдиться.
0: Это правда. Ну, еще какие-то, если уж что, всем, я, видимо, сегодня за повестки за риски отвечаю. Вот... В чем разница, да, там все сравнивают, я часто сейчас в последнее время слышу, что начинают сравнивать текущее экономическое положение с послевоенными годами, да, то есть там достаточно высокая инфляция, там разорванные цепочки производства, ну и, в общем, потихонечку восстановилось, и там бурный экономический рост на горизонте был. А, и текущую ситуацию с ковидом, с локдаунами, с ростом процентных ставок, с инфляцией сравнивают вот как раз с тем периодом. В чем разница? Разница, на мой взгляд, в принципиально разных подходах производства. То есть если экономика послевоенного периода да, и тяжелое там, производство, оно в большей степени строилось на складских запасах. То есть идея в чем? Ну вот как ну, Автоваз как бы, во многом до сих пор придерживается подобной стратегии. То есть есть огромный склад набитых запчастей, и ты из него делаешь автомобили. Альтернативой стал подход японцев, да, которые говорят: ребят, мне вообще склад не нужен. Мне просто у меня настолько дисциплинированные поставщики. Они мне, когда я скажу все привезут, я из этого быстро машину соберу и тут же продам. И, соответственно, сэкономлю на всем. Да, то есть мне не надо там, инвестировать огромные материальные затраты в эти склады, в, в, в бесконечное там, пространство, аренду людей у меня все как бы под ключ собирается. И экономика последние там, много лет желай, почти по всем видам производства в таком режиме. Да? То есть логистические цепочки настолько качественно отстроились, что, в общем-то, держать большой склад – это значит, что ты просто неэффективный управление. ты не умеешь нормально как бы, определить свой производственный процесс, раз тебе нужны огромные склады. А теперь положим это все на текущую ситуацию, которая показывает, что вот чуть-чуть где-то ковид бахнет в одном регионе, то в Китае, то в Европе, то у нас вот сейчас что-нибудь закроют. И цеп... вот эти логистические цепочки, от которых зависит все производство, они нарушаются? И вот эта вот история про сборку чего-нибудь с колес и продажу, она перестает работать вообще. И альтернатива да, является какая, что окей, у нас логистические цепочки либо там в результате снижения, соответственно, ковидного давления, они либо сами восстановятся, и все будет как прежде, это один сценарий. Другой вариант, как бы уже некоторые там серьезно рассматривают, это вернуться к модели, соответственно, где у тебя есть там определенный объем складкового запаса. А как ты его сформируешь, если у тебя сейчас деньги дорого стоят, как бы, и в это... Надо, под это надо привлечь, надо перестроить, и это тоже такой болезненный процесс. То есть риски еще в том, что не очень понятно, да, как именно экономика будет из этого выходить. То есть и это тоже так для нас, как для инвесторов, такой, в общем, звоночек, да, что надо смотреть как бы, за вот этими темпами инфляции, за тем, чтобы не скатилось все это весело как бы, в неприятную стагфляцию и искать возможности. Вот. У меня по рискам сегодня все. Я больше не буду занудствовать про невероятные перспективы завтрашнего дня.
1: Да, это... Ну, я только добавлю еще раз, что, может быть, прозвучало так. Важно, я как раз не говорю, что сейчас, я назвал до конца года, возможно, и первый портал. То есть это по текущим ощущениям. Тут Важно, к сожалению, еще могут быть новые водные, которые как раз, ты правильно назвал, это эти цепочки, которые все ждут, что они улучшатся, да, или там все-таки решатся. А может быть, они ухудшатся, тогда мы, например, текущую инфляцию еще будем воспринимать как что-то хорошее, что как бы недвузначное, не слава богу. Вот. Но, наверное, пока все-таки в большинстве случаев общее такое настроение, что это, эта проблема есть, но она скорее будет решаться, нежели усугубляться, вот. все-таки в любом случае мы как-то должны на что-то опереться то сейчас на некий оптимизм, да, то тогда видится, что первый квартал второго, вернее, конец этого года, первый квартал, по факту, полгода, да, то есть это тот период, когда можно там, искать точки входа на рынок облигаций. Но, опять же, да, давай еще раз вернусь к этому. Любая дестабилизация какие-то локальные где-то вспышки, и что-то там производится ценное, что мы не можем вывести и произвести, э, приводит к тому, что инфляция опять ускоряется, и ставки только выше становятся. Тут единственное, хочу еще добавить, э, поймите, что, например, в 2014 году кто-то покупал облигации с 12-й доходностью, с 13-й, 14-й, 15-й, она дошла до 20. Да? То есть там тоже кто-то, может быть, не поймал пик, Но еще раз, глядя, вот сейчас... Спустя пять лет назад. Даже двенадцатая доходность на пять лет в рублях обогнала ну, обычно все-таки не с фондов рынка, сравнивать, а с доходностями долларов. Да, вся дилемма это в какой валюте хранить сбережения и соответственно как следствие, каких депозитов держать или в облигации если мы рассматриваем людей, которые хотят получить фиксированную доходность. Так вот, даже двенадцатая доходность э, дала вам суммарно в два раза больше просто сложный процент 12, чем доллар, который лежал там под 0,5 если не просто где-нибудь веще. Вот, поэтому э, тут, наверное, может быть тоже не надо стремиться прям поймать вот то вот пиковое значение, знаете, там 19,7 был максимум по доходности, а да? я вот купил по 19,6 ну это как бы скорее повезло или не повезло поэтому, просто поймите период хороший то есть в какой-то момент Ставки начнут снижаться, доходности вернутся, и форточка захлопнется, да? то есть она не быстро, но захлопнется. Да? Вот. И люди как бы будут говорить: блин, а что ж, мы не купили. Вот видите, мы заранее предупреждаем, что период как бы начинается. Ну, вот, поэтому имейте в Вот главный посыл, по крайней мере, мой такой.
0: Я в дополнение скажу, что я согласен, на самом деле, с Андреем. Во всем я просто так даю, как бы, альтернативную точку зрения, чтобы была, что называется. А, тут важно понимать, что центральный банк, он помимо таргетирования инфляции, еще очень сильно заинтересован в экономическом росте, как и все мы с вами, да, граждане. Этого государства. Поэтому нет задачи да, увеличить ее там, до того уровня, чтобы экономика схлопнулась совсем. Поэтому здесь, скорее, как бы, мы ждем от центрального банка, что будет нащупан какой-то паритет уже в ближайшее время, и он всеми силами там, сильно выходить вверх не будет, да, потому что иначе там, ставки, которые больше там, 10%, они убивают экономику. Да, и как бы очень здорово жить в экономике, где нет инфляции, но и нет экономики, да, то есть, поэтому, конечно, такой задачи никто не стоит, поэтому я скорее согласен с Андреем, что если ничего такого там, экстраординарного не произойдет, то скорее там центральный банк будет сдерж политику сдерживания, да, и эти ставки, они действительно уже близки к максимальному. то есть резкого роста от этих уровней, как бы мы не ожидаем.
1: Вот оговоримся, по крайней мере, что пока рынок закладывает еще повышение на 0,5-0,7, ну, давайте так Пошли, возьмем,
0: 0,5%. Да, ну вот до процента еще может, наверное, что-то случиться, если действительно текущие меры не возымеют, Но я скажу так, что как только и если мы увидим замедление ожиданий по инфляции у нас или в Штатах, соответственно, я думаю, что риторика Центрального банка будет мгновенно смениться, и она будет скорее направлена на то, чтобы держать минимально возможные ставки, соответственно, с той инфляцией, которая будет.
1: Да, и вот еще раз прям четко сформулирую. Вот сейчас времени много ну вот, для как бы, принятия решения. Как только, еще раз, инфляция перестанет расти, и не дай был, будет замедляться, то есть темп даже снижаться, и ритори риторика, особенно банка, будет о том, что мы а, как бы, достигли какого-то уровня, но она всегда немножко такая абстрактная, но вполне понятная. Вот тогда времени становится меньше. В этот момент, кстати, может быть, доходности а, чуть снизятся, цены вырастут, но поверьте, может быть, как я всегда, лучше дождаться не лучшей точки, а вот точки, когда начинается уже отскок, да? тут на рынке облигаций ложных отскоков редко бывает, все-таки такая система ну, громоздкая, да, большая и сложно, знаете, там, чуть-чуть в эту сторону, потом в другую, потом в эту, да, все-таки какая-то поэтому здесь любые признаки замедления инфляции, это и есть скорее, что мы уже где-то прошли это дно, да. И тогда скорее уже надо более оперативно решаться. Ну там, слушай, на какую-то ну,
0: Да, мы поговорили про облигации. но а что же с нашими любимыми -то акциями? Они еще тоже находятся, так сказать, в зоне наших постоянных интересов. И у многих у нас они есть портфели. Ты и я не исключение. Про они будем сегодня говорить?
1: Это как это? А про акции мы поговорим в другой раз. Ну, просто кажется, что тема такая объемная, что, наверное, сейчас, тут может, какие-то вопросы есть. Да, акции, сейчас маленькая оговорка, да, акции э, все-таки, вот мир, он живет по принципу, знаете, растет доходность облигации рынок падает. Но, еще раз, так как мы обозначили, что э, все-таки главная валюта доллар для мира, да, и пока он не в ограниченном количестве и его ставки не повышает, то в целом рынки растут, да, и а наши акции в большей степени смотрят на как бы, западные рынки то, что происходит с ценами на товары, а не на повышение ставок. Вот, потому что у нас ну, многие компании, которые торгуются на рынке, либо напрямую экспортируют что-то, либо связаны с этим экспортом. Поэтому я бы, я да. бы тут чуть-чуть да. бы сделал
0: оговорку, что с большой осторожностью и вниманием надо относиться к компаниям и к их акциям при росте процентных ставок, к тем, которые ориентированы на внутренний рынок, у которых нет валютной выручки и огромные долги. То есть вот здесь я бы сказал про, про немножечко про девелоперов и про ритейлеров. Вот.
1: Вот, да, про да, да, вот, девелоперы, наверное, один из главных сейчас... Ну не текущий момент, а вот в будущее как бы, страдальцев, да, то есть как я люблю говорить, ветер стал встречный, да, то, то была ипотека стимулирующая, да, как бы ну, помогали, а сейчас он становится встречным, поэтому да, действительно, девелоперы даже ритейл может быть тут такая тонкая край, может за счет инфляции выиграть, да, то есть ну, все-таки или ему сдерживают эту инфляцию то есть вот тут неоднозначно, но вот девелоперы это прям действительно
0: так, Немножко все равно про акции поговорили, осталось 12 минут, мы за таймингом следим тщательно и внимательно. Как ставка влияет на купон ФЗ, который индексируется на инфляцию? Ну, Видимо, имеется в виду, у нас есть выпуски ОФЗ, которые купон по которым зависит от индекса потребительских цен. Соответственно, здесь сам купон, он, он привязан скорее к инфляции, но он от ставки в меньшей степени зависит, но и как все... Наверное, инструменты, да, модели доходности, они, естественно, коррели, там, коррелируют с динамикой процентной ставки. Да, то есть в этом смысле, как бы с одной стороны, купон по бумаге растет в соответствии с инфляцией, с другой стороны, сама ценная бумага, да, сама облигация в цене теряет, когда ставки на рынке растут. Поэтому здесь такие есть встречные тенденции, их надо учитывать. Это такая интересная тема для спекуляций. В целом, Виталий, как бы, тут надо называется, разбираться с каждым отдельным выпуском такой бумаги.
1: Да, давай чуть, -чуть добавлю, э, там в основном у сейчас привязаны к так называемой ставки РОНИ, это ставка, вот, которую крупные банки кредитуют друг друга, такая там, краткосрочная ставка, она по факту, опять же, если чуть упростить, привязана правильно, к клю ключевой ставке, скорее зависит от ключевой ставки, а уже ключевая это инфляция. Вот, и еще важный момент при инвестировании бумаги, надо понимать, что там такой лак, да, то есть там как бы следующий купон определяется как средняя арифметическая ставка Рунь, можно ставьте ключевой за последний, за предыдущие полгода. То есть, как бы вот, вот эти текущие ставки вы, скорее всего, получите через пол начнете получать через полгода. Ну, или там, если где-то пересмотр ближе, то раньше. То есть там всегда таким как бы, задержкой. Но при этом всем очевидно, что уже эти купоны будут. Вот, и поэтому действительно эти облигации кажутся более привлекательными. Но помните, в чем их важное отличие все-таки от инструментов с фиксированным доходом. В том, что как только ставки начнут понижаться, вы также, ваш доход поедет вниз. То есть главное отличие. Вот берете фикс, вы, например, там, ну сейчас 8%, все на 5 лет себе 8 зафиксировали. Будут выше ставки, не повезло. Будет ниже эти 5 лет ставки, отлично. Но вы зафиксировали. А если вы купили с плавающим купоном, вы как бы прокатитесь на этом и вверх, если ставки пойдут выше. Но как только начнутся понижаться ставки, вы также прокатитесь и вниз. Вот э -э такая разница в принятии решений.
0: Хорошо. Вадим, тут сразу приношу свои извинения. Тут вопрос именно, какие сектора экономики переживут лучше сокращение стимулирующих мер США, каким будет очень плохо. Я думаю, что это, наверное, не совсем формат текущей дискуссии. Давай мы это в следующий раз обсудим, если никто не
1: против. Да, давай действительно, это все-таки про акции и даже не про ставку в России.
0: Вот, хороший вопрос. Возможно ли ситуация, когда иностранные центральные банки будут вынуждены тоже повышать процентные ставки? А наш ЦБ будет вынужден повышать ее еще больше, а, тут скорее немножко такая другая динамика: да? То есть центральные банки других стран не так же таргетируют инфляцию. То есть, это значит, что при повышении процентных ставок, например, долларов, да, а, как бы доллар будет укрепляться, да, инфляция будет с каким-то лагом снижаться. То есть импортированная инфляция в Россию, соответственно, да, будет тоже снижаться. Поэтому причин для того, чтобы при повышении ставок например, долларовых, российский банк отреагировал повышением, их ну, почти нет. При этом надо понимать, что динамика курса будет негативная, да? то есть укрепление доллара за счет других мировых валют, то есть доллар станет дороже по отношению к, к текущим а, валютным курсам. То есть здесь скорее как бы влияние не на процентную ставку, отвечая на ваш вопрос, будет, а на курс рубля-доллара в негативную сторону. То есть доллар будет дорожать, если центральный банк США будет повышать ставку. Я бы скорее так
1: да, чуть-чуть добавлю, я так не считаю, но на всякий случай просто поговорю, если вдруг, ну как знаете, там будет, например, с 70 долларов укрепится из за забыть до 75, и это приведет какой-то, знаете, все вдруг забоятся и подумают, что вот доллар опять по 100 и ломанутся, скупать доллар, что навряд ли, да, очень важно, навряд ли, то, может быть, опять же, вспоминаю, 2014 год, даже строительную банку придется спортивный ставку, дабы все-таки сделать более привлекательным рубль. Но это видится очень слабо реализуемым э, по причине того, что мы ну, нефть не ждем, ну, по крайней мере, пока да, на уровне там, 30 или там, 20. Вот это более страшно, нежели просто повышение ставок в США. И тем да, более, потому это... что
0: ставки вряд ли радикально будут повышаться. Больше, то есть, ну, в этом плане, как бы тут давления такого сильного не будет. А вот про сырьевые да, товары правильно сказал.
1: Да. Там рынок 0,25-0,5 ну, в США, опять же, еще более больш... большая, как бы махина, да, там 0,25, 0,5 уже как бы существенный сигнал, да, поэтому сам факт, как я люблю, да, вначале давайте уберем стимулирующий мир, а потом поговорим про повышение, хотя бы это.
0: Надеюсь, понятно объяснили. А, ETF на облигации тоже так себя будут вести или внутренние механизмы фондов усреднят все? Да нет, но если в базе облигаций не все ведут себя одинаково. Зависит скорее от того, какая средневзвешенная дюрация по, по портфелю. Сейчас непонятно сказал. Ну, то есть, если совсем грубо, средний срок погашения вот этой вот такой корзинки облигаций. Вот чем а, длиннее бумага, тем более остро она реагирует в цене на повышение процентной ставки. То есть, если предположить, что у вас там до погашения год остался, да, она там на процентику упадет при росте ставки на процент. А если там лет 20 до погашения, то, соответственно, она там... Учитывая сложный процент, процентов на 30 может тухнуть в цене. да, Поэтому тут скорее зависит от среднего срока погашения портфеля облигаций. Поэтому, ну, их реакция на повышение процентов ставок.
1: Да, тут еще да, добавлю, какие сейчас бумаги, какие будут покупаться впоследствии. Вот от этого гораздо больше зависит, нежели вот, там, в общем, что это на облигации. Поэтому от состава а, зависит сильно. Все, какая все в России? Потом... Да, давай, давай, давай.
0: Да, Татьяна спрашивает, какая в России была максимальная процентная ключевая ставка, видимо. Все, ну я как бы там, конечно, не молод, но и не настолько, как бы в возрасте, чтобы вспоминать там какой-нибудь девяносто 93 год, когда там гиперинфляция была и ключевая ставка там и эти ГКО были по сто процентов годовых. К этому вспоминать не будем, но из современного времени, да, то есть вот я помню. В 2007 я приходил на рынок, также был диапазон там в районе 6-6,25, по-моему, ставка была, тоже там на исторических минимумах. Потом, соответственно, она там, повышалась э, ну сначала там до 11%, цикл был рост. В 2014-м ухнули разом из-за падения, из-за санкций сырьевых цен до 17%, и вот это, в новом времени исторический максимум был там, в районе
1: 17%. Да, и, я я как раз открыл, память у тебя. Хорошая, ровно 17%, да. Это продержалось недолго. Буквально декабрь, декабрь 14, январь 15. -го. И уже в феврале 06, до 15, до 15,
0: да, я почему? До
1: 15, до да. Нет, до 14 уже в марте. Кстати, вот ага. еще раз: вот подтверждение твоих же да, слов: что видите, как только появляется возможность снижать с таких уровней, то она. Как бы там, не затягивает банк, да, начинает снижать. И уже э, в августе дошли до 11. И, только, и вот это было такое, некое плато там, на, вплоть до следующего года, 2016. Вот, поэтому так. так это работает.
0: Да, и причем повышение всегда, ну, если не брать какие-то стресс-сценарии, оно достаточно плавно проходит. А снижать могут ну, особенно смотря с каких уровней, правда, может достаточно резко. Ну, окей. Без разницы. Так, так. вопрос. Какой сектор экономики максимально выиграет от повышения ставок?
1: Банковский. Я Наш... даже больше скажу. Банковский. Любимый. Да-да-да. Знаешь, какая самая компания выиграет? Ну, сейчас вот я могу ошибиться, подумать. Это точно... Например, Мосбиржа. То есть Мосбиржа, у него главный, там, один из главных доходов это размещение там, свободных денежных средств. И э, банки все-таки привлекают. У банков так, как бы в начале, да, может быть, даже негатив. Но может, да, банки скажем так, в средней срочности выигрывают. Но Мосбиржа, как говорится, выигрывает сразу. Вот, поэтому посмотрите особенно ее доходы там, в 2014 году, в 2015 году. Как это только... один из главных официаров.
0: Невозможно переиграть казино. Да. да,
1: точно. Оно даже тут выигрывает, да? Да, да?
0: да. Действительно, у биржи есть такая классная штука внутри, называется НКЦ, Национальный клиринговый центр, и туда мы все дружно всем финансовым рынкам носим гарантийное обеспечение под торги наших клиентов. Это делают и банки, и брокера. Соответственно, там процентные ставки платятся, но ну, весьма такие условные, скажем так. Поэтому, конечно, у Биржа в этом смысле достаточно большая подушка ликвидности, собранная как раз из денег, кровно нажитых другими людьми, поэтому они основные бенефициары роста ставок, ставки. Правда. Вот, с большой любовью к московской бирже все это говорю. А... Так, какой следующий был вопрос? Как выбирать облигации сейчас? Правильно понимаешь, сейчас упала цена, на выпущенные и процент вырос? Или надо смотреть на новые выпускаемые сейчас облигации? Да, Александр, на самом деле как бы большой разницы нет, да, то есть с точки зрения, мне кажется пользователя, что бумага выпущенная, что бумага, которая вновь выпускается, она будет эквивалентна, потому что иначе рынок не будет ее покупать. Тут скорее смотрите, как мы уже и говорили, на срок погашения, да, то есть самые такие, как сказать, матерые трейдеры на облигациях, они очень любят покупать длинные бумаги, на, когда понимают, что ставки достигли какого-то там их условного максимума в рамках их модели, да? потому что если эти ставки начнут снижаться, то, соответственно, основные а, помимо того, что вы зафиксировали хорошую доходность, вы еще получите очень большой обсайт в цене. да, То есть они также начнут дорожать облигации, когда процентные ставки начнут снижаться. Поэтому э, всегда такая история, да, что э, если вы понимаете, что в вашей модели будет цикл роста процентных ставок, купайте бумаги с максимально короткой сроком погашения, с максимально короткой дюрацией. Если вы, соответственно, ожидаете, что процентные ставки будут на обозримом горизонте снижаться, наоборот, увеличивайте длину. Ну, то есть, вот, как это делать? тут на усмотрение, да, то есть понятно, что никто не знает конкретного момента, когда там ставки пойдут вниз или вверх, то есть это зависит от, ну, от макроэкономических факторов, прежде всего, которые предсказать достаточно сложно по времени, вот.
1: Да, вот тут, мне кажется, самое время, мне кажется, забыл бы предупредить людей, особенно есть у ФЗ, где там погашение через 20 лет, и, возможно, это нормальное, естественное желание захотеть, например, зафиксировать текущие процент ставки на 20 лет, да, но имейте в виду, так вот, там, чуть-чуть с округлением, например, где-то дурация будет, может быть, 14 лет, там, 13, то вот имейте в виду, что если вы немного не угадаете с пиком повышения став, да, допустим, с 7,5, она поднимется до 8,5, а вы сейчас купили. Вот дюрация это показывает, на сколько процентов изменится цена облигаций при изменении доходности на 1%. То есть если ставки еще на проценты вырастут, эти ОФЗ, ОФЗ упадут, умножайте 1% на 14 дюра, то есть на 14%. Вот ваш риск. Если вырастут на 2, там немножко, конечно, кривая закругляется, но можно пока 28%. Ну, там да, будет скорее где-нибудь 25-26. Ну, вот, вот так. Да. То есть, вот он риск. То есть, имейте в виду, беря очень длинные облигации, вы рискуете, ну, в какой-то краткосрочной, среднесрочной перспективе получить, скажем так, говоря, биржевым языком, такого хорошего, э, большого лося.
0: Единственное. Про процент, процентный лось процент, он, он, да.
1: да, но плюс процентного лося в том, что если вы, в принципе, вам деньги не нужны, вы для себя зафиксировали доходность, ну вам надо просто посидеть. Вот реально, не дергаться, понимать, облигации восстановятся. Как минимум, точно погашение через 20 лет будет по номиналу. Вот. И это. Важное отличие облигации от акций. Здесь как бы пересидеть вполне можно, я бы сказал, даже нужно. А вот в акциях это уже другая история.
0: Есть такой тип бумаги, он, правда, сейчас только для квал инвесторов доступен, называется вечные облигации. Они, по-моему, есть у нескольких банков, не будем сейчас называть имена. Вот там эта история, она прям в полный рост. То есть это вот, если хочется Тогда... максимального адреналина, то вот процентные гласи, там они самые крупные матеры бегают. Вот, поэтому такая... То есть там бумага просто, она никогда не погашается, она платит только купоны, поэтому любое процентное изменение ключевой ставки, оно там очень сильно влияет на цену. Я к этому. Mm -hmm. Так, ситуация, когда курс рубля удерживается повышением ставки, а у соседей при этом валюта обесценивается, не приведет ли к сильному подорожанию товаров потребления относительно соседних стран, ну и как следствие к оттоку капитала соседней же страны. То есть люди больше начнут покупать товары из стран с дружеством. Ну, здесь, Иван, надо смотреть, конечно, по, это называется, платежный баланс, да, то есть как, насколько у нас там развитый товарообмен и вот это все, да, понятно, что товаропотребление, там, долго хранящиеся, скоропортящиеся, это все разные вещи, да, и тоже надо к этому учитывать. Но в целом а, курс рубля сейчас, он удерживается не повышением ставки во многом, да, несмотря то, что, о чем я там, вначале говорил, он больше зависит от сырьевых цен, да, то есть наш основной товар с вами, металлы, нефть, газ, уголь, они в цене просто долларовые, чувствует себя крайне хорошо и поэтому у нас идет приток валюты и поэтому у нас курс рубля он такой бодрый да, и крепкий скорее от этого он в большей степени зависит вот да. при этом там, да если смотреть на там уже на текущую ситуацию например взять турцию да в пример где сначала ставка была там бессовестно низкая сейчас там 17 процентов ключевая ставка ну и тоже там в общем то ситуация такая, что внутренняя там, лира, она на исторических минимумах сейчас находится по отношению там, почти ко всей корзине там, мировых валют. Но, тем не менее же, мы не так много покупаем из Турции, правильно?
1: Да, и тут, надо спросить еще добавить, что ну, соседние страны, может быть, чуть-чуть действительно заберут. Но поймите, сейчас такой спрос на российские товары в мире, что у нас такой приток валюты, но если часть этой валюты достанется там, соседям, то поймите, то эти, как бы, сейчас это огромное озеро не не точно, поэтому в этом нет проблем при текущих ценах газ, нефть, сталь, металлы и все остальное, сельское хозяйство это абсолютно не проблема.
0: Так, я по традиции сейчас сейчас смотрю в личку мне тут написали пару вопросов, вот. а, три вопроса уже три три да. Что делать с облигациями в портфеле с процентами от семи с половиной до девяти уходить в кэш, пока цены на эти облигации совсем не упали. Как правило, они все до 25-27 года погашения. Мне кажется, Василий, уже вот с такой дюрацией можно спокойно сидеть и, и ждать. То есть я бы уже там каких-то резких движений не совершал. Кажется, что максимум, что там еще возможно, там вот в текущем там, более менее э, таком реалистичном сценарии это рост ставки там еще максимум на проценты, в этом смысле, как бы будет он или нет, э, надо ли во что-то там перекладываться, кажется, что. Ну, как какой-то особой выгоды это уже не принесет, поэтому просто можно этот портфель сохранить. Но это мое мнение, опять же, ни на что не претендую.
1: Да, я тоже чуть кратенько добавлю, что скорее вот история про то, что покупать, я имею на новые деньги. Да? Если вы уже как бы вошли в облигациях в этот цикл, я думаю, лучше уже не дергаться. Вопрос исключительно про новые новые деньги.
0: Выгодно ли сейчас покупать облигации регионов? Видимо, имеется в виду муниципальные облигации и субфеды. И какие при этом есть риски? А Андрей, напомни, там были у нас прецеденты банкротства не муниципальных? Было. Еще не было.
1: Не, не было, но я бы все-таки кратенько бы ответил, что это отдельная история. Мы сейчас говорим, понимаете, про облигации в целом, да? тут УФЗ, муниципалы, корпораты. вот. Надежность муниципалов, ну, честно говоря, вот минут на 10 надо бы, мне кажется, рассказать, чтобы ответить на этот вопрос. Может быть, как-нибудь в следующий раз. В общем, есть там определенные нюансы, уже. И вот я начал ну, рассказывать, что они базируются да. на муниципальном бюджете, а, при этом сами часто дефицитные, и это несет определенные риски. Но пока рынок их игнорирует. Но некоторые, скажем, участники рынка так очень м, настороженно относятся к муниципальным облигациям.
0: Я один из этих участников, поэтому я бы Александру, наверное, поставил. Мне кажется, что просто с сопоставимой доходностью корпораты могут выглядеть гораздо более перспективно.
1: Вот, вот в итоге, да, вот, вот я тоже с этим соглашусь, поэтому я к муниципалам отношусь так нормально, но как раз дной не покупаю. Вот. В общем, финальный там, да, вопрос. Финальный.
0: Да, на десерт его специально оставил. Если я взял ипотеку по льготной ставке пять с половиной, уже молодец, ну то есть уже хочется похвалить человека. Сейчас уже ставка семь с половиной, а ипотека все восемь. Стоит ли торопиться закрывать ипотеку или лучше на свободные деньги купить облигации? И сделать так, чтобы облигации платили ипотеку за меня.
1: У меня очень простой ответ. Вы ровно сравниваете платеж по ипотеке в процентах и доход. Если он выше, ответ очевиден.
0: Да. Да. Стоит. Если есть свободные деньги, чтобы вот сделать такой как раз... Кэрри трейд, ну, то есть, условно, там есть обязательства процентные, которые зафиксированы на весь срок, это важно, да, и при этом есть свободные деньги, чтобы их разместить под более высокий процент, Но ну, очевидно, мне кажется, всем, что это имеет смысл сделать. Более того, на рынке у меня единственный был пример, когда человек вот так сделал э, из нашей сферы, то есть это был предыдущий рост процентных ставок, у него была ипотека под, дай бог, 7 или 8 процентов, что такое в рублях, а облигации ОФЗ тогда торговались 11.75, вот он как раз пил доходность 11.75, весело и гасил доход, соответственно, свои обязательства под 7-8, и, в общем, денег заработал. Все, Мне кажется, хорошая история, если есть такая возможность, почему нет?
1: Вы, кстати, вполне можете даже брать длинные облигации прямо на срок вашей ипотеки, то есть ну весь этот период, вам будут приходить купоны, которые, ну, там, с телом, которые вы будете часть отдавать на процент, часть вам оставаться. И э, в этом плане, вот он, да, классический керри-трейд. Но у вас он просто ну, не классический, потому что вы взяли в рублях и отдаете в рублях. У вас нет риска. Вот, все трейд это когда кто-то взял в долларах, и у него там курсовая разница может сыграть у вас. Сейчас ритков нет. В общем, вы, теперь можно точно констатировать, взяли ипотеку в очень удачное время.
0: Да, и, собственно, этот слушатель является, на, наряду, наверное, с банковским сектором, одним из бенефициаров просто ключевой ставок. Да,
1: вот мы его и нашли.
0: Да. Ну, собственно, на этой позитивной ноте, в целом, хочется еще, наверное, в качестве заключения сказать, что вот наше субъективное с Андреем мнение, что центральный банк в России в этом смысле один из самых вот, на истории компетентных с точки зрения управления процентной ставкой дай бог, что так и было. Да, то есть, вот сколько вот мы на рынке, честно сказать, вот все действия кажутся там своевременными, правильными и обоснованными. То есть здесь без лишней какой-то доли, там, не знаю, подхалимажа или еще чего-то. То есть, но ну, в целом вот, действия ЦБ они всегда, в общем, нашего, да, именно. они вызывают искреннее только уважение. Поэтому я думаю, что с такими с такой политикой относительно процентных ставок, курса рубля и управления всем этим этой динамикой, кажется, что ситуация для нас будет складываться хорошо и как минимум не хуже, чем у других, а то и лучше. Да, согласен. Что ж, уважаемые слушатели, мы чуть опять перелимитили, надеюсь, что вам было интересно, мы постарались там со всех сторон разобрать то, что сейчас происходит и как это влияет на, прежде всего, на рынок облигаций. Про рынок акций, я думаю, мы с вами еще много поговорим, будем ждать вас в четверг в то же время, в 6 часов вечера. Спасибо, что были с нами, все подкасты доступны в записи, и тем, кто слушает это, собственно, в записи, передаем большой привет. Хорошего вам вечера, всего доброго, до свидания.
1: До свидания.